0: NRK. Detta
1: tredje kolldruppet Koldrup första i den sitt franska litteratur på ved NTNU och jag skrev kapitlen om 16 og 1700-talets litteratur huvudsakligt i den här boken.
2: Boken det er om er en rykende fersk litteraturhistorie, nytten og gleden, som omfatter fransk litteratur gjennom tusen år. Boken har Trude Koldrup skrevet sammen med Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk, begge underviser ved Universitetet i Oslo. I går ga jeg de tre forfatterne en utfordring. De kunde velge seg en favorit blant de flere hundre forfatterne de nevner i boken. Og det ble faktisk et vanskelig valg. For hvordan hente frem en fremfor andre, når bunken teller navn som Montaigne, Rousseau, Voltaire, Balzac, Flaubert, Hugo, Proust, De Beauvoir, Duras, Simo, Ernaud eller Wolbeck. Vi finner vel en aldri så liten pekepinn når Trude Koldrup sier hun har skrevet om 16 og 1700-tallet. Men la oss rekapitulere en smule før vi kommer så langt. Fransk litteratur vokste for alvor frem i høymiddelalderen, da man skrev på det vi kaller gammelfransk. Det best kjente verket fra middelalderen er roland som er skrevet rundt år 1100, men som beskriver hendelser som skjedde over 300 år tidligere. Da kjempet Karl den Store for kristendommen mot de hedenske saraserne i Pyrenene. Ridderen Roland leder en tropp som blir overfalt av sarasernes digre herr. Roland og mennene hans kjemper tappert mot overmakten. Og Roland nekter å blåse i hornet For å påkalle hjelp Først når det er for sent blåser han Når Karl den Store endelig kommer dem til unnsetning Er alle de tappere ridderne døde Her er helt hybris og tragedie Og hele det store kvadet blir altså kalt opp etter Roland Og ikke etter kongen selv Kvadet spreder seg helt i Norge Der kampstede Roncevaux blir til Ronsarvallen I norske ballader De aller eldste tekstene i Frankrike som ikke er skrevet på latin blir skrevet på romans, som er en mer folklig variant. Ord roman, som skulle komme til å betegne en hel sjanger, betyr egentlig bare en tekst skrevet på språket romans. På vår vei mot klassisismen nevner vi bare fra 1500-tallet i forbifarten Michel de Montaigne, borgermesteren i Bordeaux som trakk seg tilbake til sitt torn på familiegården der han satt og skrev sine litterære og filosofiske forsøk essai, som han kalte det, og som altså var forløperen for essai-sjangeren. Hans gjennomarbeidede stil preger fransk litteratur generelt, sier Trude Koldrup. Det er også noe veldig klassisistisk
1: over det hele, og at det er ikke enkelt, ikke lätt å skrive enkelt. Det vet alle som har skrevet, men, men det er ideale å prøve å få det enkelt eh, å jobbe særlig under klassisismen. Det som er veldig interessant med den tida, 1600-tallet, som da er det store århundre i fransk litteraturhistorie, er det mangfolde, der du har både klassisisme og barokk side om side, og som reagerer, særlig klassisismen, som en reaktion på barock som är helt motsatte av enkelt helt där du har roman barockromaner på 13.000 sidor den den längste romanen Le Grand Cyrus av Mademoiselle Scudérys 13.000 sidor eh, ja eh 10bins eh, verk längre og kveldsgår også
2: blir en smågut i forholdet.
1: Så du har det i tillegg, og samtidig er det her Maksiman til La Rochefoucault, som er det helt motsatte. Uh, det en av hans uh, Maksiman, som jeg har uh, sitert i boka, är att uh, virkelig veltalenhet uh, er å si allt som er nødvendig, og heller ikke mer. Uh, det er noe som jeg kanskje selv har hatt som ideal <laughs> når jeg skriver boka. <laughs>
2: Og da nærmer vi oss Trude Koldrups favoritt. 1600-tallet var også teatrets tidsalder. Inn på scenen kom de store tragedieforfatterne som Racine og Kornei, og mannen som Koldrup trekker frem, den mest kjente av dem alle.
1: Jeg velger meg Molière, fordi han, han er sånn et også ja, Frankrikes store nasjonaldikter, må vi kunne si. Det man kanskje lett glemmer, nå velger jeg ikke han lese Molière, han, skrev, eller, han eh, skrev for å bli sett og hørt, da, og det er eh, lett å glemme, men han er jo ikke primært, eh, dramatiker, men han er skuespiller og, og teaterdirektør, så teatret hans er väldigt veldig av det, det dynamiske i at han, hans briljante rim, da, eh, det var også gjerne inholdsförändringar från från folkspråket. Allt det han skrev var ju skrivet för att träffa publikum omedelbart och den är appellen som han hade øh, han gjorde så något um, som att kunna da eh, både blir Folkets og eh, Hoffets dikter. Han er jo evig aktuell i dag. Eh, altså han fick jo eh, det første franske nasjonalteatret oppkalt eh, etter seg, eller det, heter, det er jo komedi franses, men også kalt Maison de Molière, Molières eh, hus. Og, og den dag i dag så så er det Molière som spilles absolut mest der.
2: Så, og sånn for eksempel lød det da radioteatret satte opp den adelsgale borgeren i 1957.
0: Det du sier nå, Vad er det for noe? Det jeg sier nå? Ja. Jeg sier at i din alder vil du hverken kunne bli danser eller filosof, og at ingen av oss vil få noen glede av det du prøver deg på noe sånt. Nei, 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 nei. Hva er det, dette du sier? Det er sunn fornuft, min gode man. Sunn fornuft. Nei, 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 nei. Det er ikke det jeg mener. Det jeg sier nå, hva er det? Ja aner ikke hva du snakker om. Prosa, vennen min. Prosa. Prosa? Ja. Hvorfor det? Hvorfor? Ja, hvorfor? Ja, fordi, fordi, fordi det ikke er vers. Alt som ikke er vers er prosa. Og allt som ikke er prosa er vers. Ja. ja, det visste du ikke. Der kan du se, der ser vi hva det vil si å ha kunnskaper.
2: Andre kjente moliærstykker som fremdeles settes opp på scener over hele verden er tartuff, lærde damer, den innbildt syke, misantropen. Her er en man som avslørte menneskelig dårskap.
1: Han, han har jo det projektet en av hans hans eh, favorittkarakter eh, er skanerel, som betyr altså det uh, verbet skanare som betyr å få noen til å erkjenne sannheten, og det er jo hans projekt og hele tiden avsløre hykleriet som er hans mest kjente tartuff, altså hykleren eh, og han skrev jo altså han sa jo også selv at det, det var meningsløst å ikke skrive noe som man ikke kjent seg igjen i, og i dag og det uh, på hans tid, men vi kjenner, kan også i dag kjenne oss igjen i, hos Mollet, og det ser vi også hvordan man bruker skikkelsen hannes til å betegne en don juang eller en tartuff, en hykkler og hvordan det går igjen de her karakterene hans eh, eviggyldige, det almenmenneskelige som, eh, som det er også det, det er stabile menneskefiguren som er et sånt klassisistisk ideal
2: Molière hadde stor påvirkningskraft i sin samtid, og i ettertid er forfattere som vår egen Ludvig Holberg inspirert av hans teater. Komponisten Jean-Baptiste Lully samarbeidet med Molière i mange år. Han var også hoffkomponist for Solkongen Ludvig den 14 Nytten og gleden er en bok proppfull av navn, slik fransk litteraturhistorie er det. Om noen bare blir nevnt, har det vært et poeng for forfatterne å trekke forbindelseslinjer, sier Kjerstin Aukrust.
0: Eh, vi ville jo unngå at dette skulle bli en katalog over forfatter, og så kom han, og så ga han ut det, og så kom den andre etterpå. Så vi har jo forsøkt å få til en en historie der den ene på en måte tar over stafettpinnen på en naturlig måte til den andre, for det er helt tydelige forbindelseslinjer enten det er eh, gjennom en kontinuitet eller et brudd ikke sant? Som, som vi hele tiden kan spore. Men de fleste har vel eh visst det är så känt har de fått ett litet avsnitt eh och så gärna ett par sidor hvis det är en en större stöldse men Baudelaire han har fått hela åtte sider, <laughs> så så det säger nog om, om hans hansen tradd och plats och vi för exempel Balzac, Flaubert, Molière har vi också viet mycket mer plats netto för de de så centrala i inte bara fransk kanon men men också hela den den europeiske
2: Molière var altså dagens man og Trude Koldrups valg. I morgen skal Kjersti Naukrust få velge sin favoritt. Hvem det er? Hørte du godt etter, fikk du kanskje en pekepinn. Jeg kan se si så mye som at det er en poet, og at han blir regnet som den første modernist.